0: Então, por gentileza, abra sua Bíblia, João capítulo 14, leremos dos versos 8 a 14. Verso de número 8 diz assim. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu. Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? e que o Pai está em mim as palavras que eu digo não são apenas minhas ao contrário o Pai que vive em mim está realizando a sua obra creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei, o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos orar. Deus bendito, esse é um momento tão importante do culto que prestamos ao Senhor. porque aqui reconhecemos que o Senhor fala com o Teu povo. Isso é tremendo, Senhor. É tremendo saber que podemos nos reunir para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu Filho. Mas reconhecemos que sem a ação soberana, poderosa, do Teu Santo Espírito que inspirou essa palavra e que também agora ilumina as mentes dos seus, nós não podemos compreender as verdades aqui apresentadas. Por isso nós te pedimos, Senhor, que para a Tua própria glória, para a edificação do teu próprio povo, que o teu Espírito Santo nos conduza para entendermos a tua palavra. O teu Filho prometeu que Ele viria para nos guiar na verdade e eu te peço, Senhor, que de fato nessa manhã Ele nos guie na verdade que é Cristo para que compreendamos mais uma vez a beleza do nosso Salvador e venhamos a responder a Tua voz com fé, em nome de Jesus. Amém. Temos visto até aqui que essas últimas horas de Jesus com seus discípulos, não tem sido horas tranquilas Jesus acabara de entrar em Jerusalém aclamado como rei e os discípulos esperavam então que talvez o reino pudesse ser estabelecido quanto antes mas nesse momento do jantar nesse momento íntimo com seus discípulos Uma bomba segue a outra. Em um primeiro momento Jesus identifica Judas como sendo traidor. Depois Pedro como aquele que o negaria. Somado tudo isso temos visto que esse também é conhecido como discurso de despedida. Porque Jesus já deixou claro para os seus discípulos que ele iria para o Pai. Seus discípulos então estão confusos, preocupados. O coração está perturbado. Jesus sabe disso. Então agora nesse círculo íntimo, Jesus começa a consolá-los. E vimos na semana passada que o consolo Começa por Jesus explicar o significado da cruz, é necessário que ele trilhe a via dolorosa, é necessário que ele morra, é necessário que ele siga esse caminho, mas ele partirá assim, como vimos na semana passada, mas ele está indo preparar lugar para os seus discípulos... E muito mais que isso, Ele voltará para levar os seus discípulos de volta para casa. Mas para que isso aconteça, é necessário então que os discípulos creiam que Jesus de fato é o caminho que conduz ao Pai. E aí então a última parte do texto que nós analisamos na semana passada, João capítulo 14, versos 1 até o 7 no versículo de número 7, Jesus então agora diz algo que é um tanto quanto intrigante, o versículo de número 7, ele diz, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai? E ele diz, já agora vocês o conhecem, e o tem visto... essa experiência ele diz, vocês já têm a promessa então de Jesus, é que os seus discípulos podem ver o Pai, antes mesmo de chegar na casa do Pai, ele prometeu anteriormente que os discípulos estariam com Ele, com o Pai, em uma convivência profunda e eterna, mas a promessa de Jesus é que na verdade, por causa do que Ele está fazendo e sobretudo pelo que Ele fará, algumas horas depois dessa conversa, essa já é uma realidade... Ver o Pai, antes de chegar na casa do Pai. Quando os discípulos ouvem aquilo, eles ficam intrigados. Então Felipe toma a palavra, e ele diz, então Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Mostre-nos o Pai, e será suficiente... Como bom leitor do Antigo Testamento, Felipe aqui talvez esteja pedindo aquela visão que Deus talvez tenha dado a Moisés no passado. Lembre-se que Moisés fez um pedido semelhante a este. Ele disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Acepto a Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego traduz o verso de Êxodo 33, versículo 18 como, mostre-me a você mesmo, o pedido de Moisés é ver ver é ver Deus, e agora Jesus faz uma promessa parecida, e Filipe diz então, Senhor mostra-nos o Pai, e isso basta, dê-nos uma visão de Deus, dê-nos um sinal… E nós então, creremos nas suas palavras, tudo então fará sentido, nós teremos fé, se o Senhor nos der esse sinal, nós teremos fé, se o Senhor nos mostrar o Pai... Se Deus aparecesse, a questão estaria encerrada... Mostre-nos Deus, dê-nos uma visão de Deus, perceba de início que, Felipe tem fé em Jesus, pelo menos ele crê, que Jesus é um tipo de agente, enviado da parte de Deus, que tem acesso à presença de Deus, e não apenas isso que talvez pode conduzir alguém para ter essa visão de Deus, para ter essa experiência mais profunda com Deus, muito mais do que Moisés que viu aspectos, de quem é Deus, Jesus agora não apenas pode ver, mas Ele também pode talvez conduzir os seus discípulos para junto com Ele, nesta visão... Então ele tem uma visão de Jesus, que vai além do que Moisés e Isaías, por exemplo, que tiveram visões, tinham. Mas você sabe, que essa visão de Jesus... Ainda está muito aquém do fato, de, de quem de fato ele é. Então a fé de Filipe, ela ainda é bem deficiente. E o motivo ainda é o mesmo. Falta de compreensão de quem Jesus é. Nesse caso específico, como nós lemos na liturgia, a imagem do Deus invisível. O resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser, é isso que ele é. Mas Felipe ainda não entendeu. Então Jesus agora começa a levá-los ao entendimento dessas coisas, tanto Felipe como os discípulos. E no versículo de número 9, ele diz: Você não me conhece, Felipe, mesmo estando comigo há tanto tempo. Na verdade, quem me vê, vê o Pai. Por isso, a sua pergunta, mostra-me o Pai, não faz sentido. Agora, a pergunta, ou as perguntas, talvez a serem feitas são: por que, que Felipe, vendo, não viu? Qual é o elemento que está faltando para que ele pudesse ver o Pai? no filho afinal a revelação ela me parece ser bem clara talvez a resposta para essas perguntas esteja exatamente na distinção entre talvez três tipos de visões quando o assunto é conhecimento de Deus a primeira delas é a visão física A segunda a visão racional E uma terceira visão que Jesus agora explicará nesse texto A visão física obviamente é a percepção da matéria Quando a Bíblia diz que é impossível ver a Deus Ela está se referindo a esse tipo de visão Uma vez que Deus não é um objeto físico mas você pode compreender, e você pode ver quem é Deus, através dos pensamentos lógicos e das inferências. É possível conhecer a Deus, através da sua revelação. As escrituras dizem, por exemplo, que a verdade sobre Deus pode ser percebida na revelação geral, isto é, em todo o mundo criado, na própria natureza e pode ser compreendida na revelação especial, isto é, na Escritura. Sobre esse segundo modelo de revelação de Deus, os teólogos de Westminster escreveram o seguinte... Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle, para a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida, deduzido, deduzida dela. Então você pode ver a Deus, isto é, conhecer a Deus por meio da Escritura essa visão, me permite perceber quem Deus é, no entanto agora a encarnação trouxe uma nova maneira de apreender Deus, porque agora nós podemos ver Deus de maneira profunda e singular, no Filho, e aí ao longo dessas mensagens, nós temos visto o amor de Deus no olhar fito de Jesus, para os mais miseráveis pecadores, ao longo dessa série temos visto a humildade do Senhor, enquanto as águas correm nos pés dos seus discípulos, que agora são lavados pelo o maior de todos os mestres, vimos então o poder de Deus num toque transformador de um cego, de um aleijado, no multiplicar dos pães e peixes... Vimos a compaixão do Senhor, quando as lágrimas rolaram no rosto do nosso Mestre. Diante dos efeitos da queda na humanidade. De tal maneira que agora a beleza de Deus está em movimento. E você agora pode contemplar, a, a, a contemplar essa beleza através do Filho. E vendo o Filho. Agora você vê o Pai e por isso Jesus então agora olhando para Filipe diz quem me vê, vê o pai então você pode conhecer a Deus através da revelação e você pode agora conhecer a Deus através do filho por meio da revelação física você vê Deus no filho por meio da revelação racional você compreende por meio pelos meios revelados então agora está fácil de entender, não é? Basta ver Jesus e compreendê-lo por meio da sua revelação e você vai ter vida eterna. Isto é, vai morar na casa do pai. Certo? Não, vocês não responderam. Certo? Errado. A encarnação aponta para o valor dessas duas, desses dois tipos iniciais, no qual nós podemos perceber a Deus. Agora perceba que a visão física que está envolvida na observação de Jesus... Ela é importante, mas ela não é um elemento que consegue, por si mesma, levar e conduzir ao conhecimento de Deus. O insight intelectual é importante, porque Felipe por exemplo, deveria extrair as implicações daquilo que ele viu e ouviu em Jesus... Mas perceba que esse elemento não é suficiente, pois até mesmo os oponentes de Jesus também tiveram esses insights. Eles compreenderam essas coisas, por isso que quando essa semana no culto doméstico, eu preparava a Laurinha para o sermão, e ensinava essas coisas para ela, e eu dizia, filha você consegue perceber que mesmo tendo esses dois tipos de visões aqui... Não é suficiente? Ela disse sim, papai. Sabe por quê? Porque Judas viu tudo isso e não foi salvo, e é mesmo. Judas viu a Jesus. Os oponentes de, de Jesus também ouviram e perceberam. Tiveram até alguns insights sobre a sua pessoa, tinham bons argumentos sobre a Escritura, mas mesmo vendo e ouvindo, não estarão... na casa do Pai. Então, um terceiro tipo de visão... é necessário... para que... agora eles possam... compreender... e ver... Deus... o Pai no filho essa é conhecida como a visão espiritual ou ver Deus pelos olhos do coração é por isso que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo de número 18, orando pela igreja diz, Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, a herança dEle nos santos. É então necessário ver Jesus pelos olhos da fé... E como isso acontece? Jesus então vai apresentar no versículo de número 10, nos versos de número 10 e 11. Olha o que Ele diz. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas as minhas palavras, Jesus diz. Ao contrário o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra, agora olha o verbo de novo, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras que nós fazemos, consegue entender o que Jesus está fazendo? Jesus está invertendo a ordem postulada por Filipe, Filipe olha para Jesus e diz, o Senhor acabou de dizer que nós estamos realmente já percebendo e vendo o Pai, que se nós crermos, nós vamos ver o Pai, e eu digo para o Senhor que nós cremos, mas a nossa fé ainda não é uma fé robusta, mas se o Senhor nos mostrar o Pai, nós vamos crer, e Jesus diz, não, não Filipe, não é assim, na verdade é o contrário, Se você crê, você vai conseguir ver o que está na sua cara e você ainda não percebeu que eu e o Pai somos um. E quem me vê, vê o Pai. Mas para isso, é necessário que vocês creiam. E aí o ponto de Jesus é sem crer, os discípulos não vão conseguir ver a Deus em Jesus, independentemente do tipo de revelação que eles acessem. Se você não crer, você vai olhar para a natureza e você vai negar o Criador. Se você não crer, você vai ler as Escrituras e vai negar, a história da redenção, se você não crer, você pode ver Jesus, na sua frente, e você não vai percebê-lo, como sendo, verdadeiramente Deus, salvador do mundo, e não é isso que está acontecendo, as pessoas estão ouvindo as palavras de Jesus, as pessoas estão vendo a Jesus, mas vendo elas não veem, ouvindo, elas não ouvem, e por quê? Porque elas não creem em é uma fé robusta daquilo que ele de fato é. Agora perceba como isso está bem dentro do propósito de João. João, capítulo de número 20, versos 30 e 31, apresenta o propósito, e o propósito é esse, Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos, para que vocês creiam que, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então agora vamos conectar o propósito com tudo que nós temos visto aqui no capítulo de número 14. Semana passada vimos que Jesus disse que ele iria partir, mas ele estava indo preparar um lugar. Em segundo lugar percebemos que Jesus voltaria para levar os seus discípulos de volta para casa. Versículo de número 3. Dos versos 4 a 7 nós vimos que Jesus é o caminho de casa e os discípulos precisavam crer nisso. Enquanto Ele trilharia a cruz, a via dolorosa da cruz, o caminho da cruz, os seus discípulos deveriam ir por Ele, que é o caminho, isto é, crer que de fato Ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo a vida eterna, a saber, a vida para sempre na casa do Pai, tem um caminho que só pode ser trilhado por quê? Pela fé. Então, Jesus, então João está pegando essa história para apresentar os seus leitores e dizer assim, se vocês não tiverem fé, se vocês não crerem que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, vocês não terão vida eterna. Isto é, uma vida para sempre na casa do Pai. Pode ter visto Jesus, pode ter ouvido as suas palavras, mas mesmo assim, vocês não vão desfrutar disso. Então essa é a lição para você também. Sem fé você pode até se esbarrar com Jesus aí durante a caminhada. Pode até ter alguns insights surpreendentes, inclusive, sobre aquilo que Ele é, a sua obra. Mas se você não crer, você vai ficar pelo caminho. Vai ficar pelo caminho. Mas isso aqui também é usado para trazer conforto aos discípulos. E qual é o conforto? É que os seus discípulos podem, então, como eu disse no início, agora ver o Pai no mundo antes mesmo de serem levados para junto dele como? pela fé percebendo o pai no filho e não seria um grande conforto saber que Deus de fato está conosco na pessoa do seu filho Se Deus é por nós, quem será contra nós? A beleza dessa promessa é que Deus tinha todos os motivos de de fato ser contra nós. Mas Ele resolveu ser por nós. Os salmos sempre colocaram, os salmistas sempre colocaram de maneira poética... A beleza de ter Deus ao nosso lado. E agora, os discípulos poderiam já perceber isso. Antes mesmo. Antes mesmo. De chegarem lá na casa do Pai. Porque como disse Jesus, quem me vê, verá o Pai. Mas para que você possa perceber isso, você precisa olhar... Com os olhos do coração, transformado, iluminado pelo seu próprio Espírito. Tendo dito isso, ele parte para a segunda parte agora do seu discurso. E os versos 14, 12 a 14, agora ele vai apresentar os resultados da fé. Em primeiro lugar, ele disse sobre a necessidade da fé para ver o, o, o filho, para ver o pai no filho. E agora ele vai apresentar os resultados da fé de quem viu o pai no filho. E aí Jesus vai apresentar então duas promessas. A primeira é que os seus discípulos fariam as mesmas obras que Jesus fez e mais, outras maiores. E a segunda é que as orações seriam respondidas. Vamos entender esses dois aspectos do texto que são bem... Polêmicos e mal entendidos ao longo, tem sido mal entendidos ao longo da história. Vamos ao texto. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele ainda reafirma, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos ver essas duas coisas. Primeiro, tentando entender ah, o que são essas obras e em que sentido elas são maiores do que as obras de Jesus. Alguns têm entendido e têm pregado e postulado que essas obras são, essas obras... São as mesmas obras que Jesus realizou enquanto teve na terra, principalmente ligado a principalmente essas obras ligadas a milagres espetaculares. E de que agora a igreja, os novos apóstolos, os pastores fariam obras ainda maiores do que as que Jesus fez. Isto é, milagres ainda mais espetaculares. Eu não consigo perceber uma coisa que seja mais espetacular do que Deus criar Lázaro do zero, 2.0. Às vezes eu assisto a televisão e alguém fala assim, como você chegou aqui, então, o braço não levantava, então, levanta o braço agora, levantou. Não dá para se comparar ao que aconteceu com Lázaro. Então, não sei se depois disso, ah, algo tão extraordinário assim pode ser realizado juntamente com tantos outros atos de Jesus. Outros dizem que, na verdade, essas obras elas estão ligadas mais à própria atividade missionária. Veja, Jesus está chegando no final do seu ministério com apenas 11 discípulos. No entanto, o, os seus discípulos agora, eles sairiam por toda a terra e eles pregariam o Evangelho e as pessoas se achegariam, seriam convertidas a Cristo. E aqui então, as pessoas lembram do famoso sermão de Pedro, que trouxe a Cristo cerca de 3 mil pessoas. A despeito dessa atividade missionária, ter o seu espaço aqui no texto, na verdade, é, esse texto e tudo que Jesus está dizendo aqui, precisa ser compreendido à luz do seu contexto... E talvez o ponto aqui e a chave apresentada pelo próprio Jesus, é que Ele diz que todas essas coisas estão conectadas a uma ação dEle. Eu estou indo para o Pai. E nós já vimos que ir para o Pai é uma maneira diferente de Jesus descrever a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. É uma maneira de apresentar a sua parte da sua obra. Então, o que está sendo postulado aqui é que de fato depois de ser glorificado, Jesus então agora vai ah, e os seus discípulos, melhor dizendo, eles poderão receber todos os benefícios da morte da ressurreição de Cristo, da sua ah, do fato dele estar agora assentado à direita do Pai, e tudo aquilo que foi apresentado na sua obra que na verdade eram sinais, palavra-chave do evangelho de João, Sinais, isto é, tudo que Jesus fez, os milagres, eles não têm um fim em si mesmo. Um sinal aponta para uma realidade maior. Por exemplo, logo no capítulo de número 2, nós vimos Jesus transformando água em vinho. Isso não é um fim em si mesmo. Há uma realidade maior para a qual esse sinal aponta. A alegria escatológica que nós veríamos depois que Jesus Cristo completasse a sua obra, nós vimos recentemente Ele trazendo Lázaro à vida, evidentemente que esse não é um sinal em si mesmo, as pessoas não deveriam correr atrás de Lázaro, as pessoas deveriam agora compreender o que aquilo significa e evidentemente ele falando da sua obra da maneira como ele veio ao mundo para reverter os efeitos da queda inclusive sobre os nossos corpos e como agora nós vamos ter vida porque ele é ele é o primogênito da ressurreição por meio da sua ressurreição nós também seremos transformados, ressuscitados ou transformados para viver para sempre na casa do Pai então tudo precisa ser entendido em relação a isso dito de outro modo as obras, de Jesus, as obras que Jesus realizou durante o seu ministério não podiam atingir plenamente o seu verdadeiro fim até o momento que Jesus iria ressuscitar e ser exaltado e só então neste ponto ou depois dessas coisas essas obras agora poderiam ganhar o seu potencial Então perceba, perceba que o contraste aqui não está entre a quantidade, nem mesmo sobre é, a escala de poder, mas sim na clareza e na profundidade das coisas. Consegue perceber que Jesus está ensinando essas coisas aos seus discípulos, mas parece que eles não entendem? Consegue perceber que Jesus está fazendo sinais claros, mas as pessoas vendo, elas não conseguem ver e perceber? Aí agora Jesus diz, as coisas vão ser diferentes. E qual é o consolo então aqui? eu vou apresentar o consolo e ler dois, dois textos que nos ajudam a entender essa ideia. O consolo é que eles estão assim agora preocupados porque Jesus vai embora e agora outro vai ter que assumir a liderança, inclusive do ensino e da pregação. Eita pego, o projeto de plantação agora foi embora, né? Imagina aí, Pedro ou outro que vai assumir o ensino rapaz se a gente não está entendendo o que Jesus está falando imagina entender o que Pedro vai ensinar esse é o desespero dos discípulos e aí o consolo nesse capítulo é que ele irá mas olha o que vai acontecer nos versos 19 e 20 inicialmente Dentro de pouco tempo, o mundo não mais me verá. Vocês, porém, Jesus disse, vocês me verão. Ó, oh, eles estavam vendo e não vendo. Mas agora eles vão ver, isto é, eles vão compreender, eles vão conhecer. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai... e vocês em mim, e eu em vocês, olha, está até mais profundo agora, agora perceba os versículos 25 e 27, que nós vamos estudar mais à frente, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse... E aí, olha o consolo: deixo deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Então Jesus está dizendo: é necessário que eu vá para junto pai, para o Pai, porque em primeiro lugar é necessário que eu trilhe a via dolorosa. O caminho da cruz para que por meio da minha obra na cruz, a ressurreição e a minha exaltação vocês em primeiro lugar tenham acesso ao Pai e fique tranquilo que eu vou voltar para buscar vocês e levar de volta para casa vocês precisam acreditar nas minhas palavras mas que isso eu preciso ir para que agora o consolador possa ser enviado conduzir vocês à verdade e sabe o que vai acontecer? as coisas vão ficar mais claras vocês vão compreender melhor essas coisas e vocês vão agora ensinar essas coisas ao mundo porque o Espírito Santo ele conduzirá vocês e as pessoas que agora olham e não me percebem vão perceber que ouvindo não entendem, vão entender. Por isso que nesse sentido, vocês vão fazer obras que são maiores das que eu realizei. Não que Jesus fosse confuso, não, não, não. É que dentro do plano do Pai, era necessário que existisse esse progresso da revelação e é como se Jesus estivesse dizendo, percebe que vocês são privilegiados em relação aos do passado porque agora o Messias está entre vocês agora vocês vão ter um outro privilégio que é depois de terem a obra consumada e depois do espírito sedado vocês ainda vão compreender mais do que vocês compreendem hoje, aí a pergunta é: bem, se tudo na obra de Cristo é para tudo que está acontecendo é para a glória do Pai e a glória do Filho, como que essa estrutura traz glória a Cristo? Porque quando as pessoas pregam nesse texto, é pegando um pedacinho do bolo da glória de Cristo, né? porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a de Jesus, e veja agora irmãos, nem Jesus fez isso, mas eu fiz, não pode ser para isso né, porque a obra é para a glória de Deus e de Cristo, então não pode ser para o pregador, o apóstolo, seja lá o que for, gente a beleza aqui está exatamente em duas coisas, primeiro, quem disse que vai ser os discípulos a quem ou a parte de Jesus? Ainda são as obras de Jesus. Por meio dos discípulos. Mas ainda são as obras de Jesus. Agora, quis Deus que no seu plano de redenção, ele escolhesse os improváveis. Então, agora, imagine assim a... a, a a seguinte situação, o seguinte diálogo. Olha, gente, estou indo, preciso ir para o Pai, mas não tem problema. Vem aqui, Pedro. Pedro se aproxima de Jesus. Pedrão vai estar com vocês. tá? Ele vai agora liderar o colégio apostólico. Ele vai ser responsável pelo ensino, pela pregação. E o projeto de plantação de uma nova comunidade vai dar certo, tá? vocês vão se espalhar por toda a terra e as pessoas vão serem convertidas a mim, estou indo fique tranquilo, fique tranquilos talvez um discípulo assim não ficasse quieto, mas lá no fundo do coração, fala ava três anos que nós estamos vendo aqui o senhor pregando, fazendo sinais, só tão estamos aqui em 11 agora Pedro vai pregar, vai liderar esse né Pedro Senhor que tu não mandou um anjo pelo menos mas não é que Pedro prega um sermão atividade de casa, leia os, os sermões de, pre, de Pedro em Atos você assim, rapaz, como é que Pedro fez todas essas conexões com o Antigo Testamento que teologia bíblica profunda que conhecimento da história rapaz, parecia Jesus pregando, não era? as conexões lá do antigo testamento mostrando onde as profecias se cumpriam em Cristo e tudo mais e não é que cerca de 3 mil pessoas vem a Cristo tem os olhos iluminados E de quem é a glória? De Cristo. Primeiro que é a obra dele. Segundo que realmente não depende do, de Pedro, né? Deu para perceber até aqui, não é? Então primeiro, o primeiro resultado da fé é esse. Eles fariam obras semelhantes à de Jesus e até mesmo maiores. Mas há um segundo resultado aqui também mal entendido muitas vezes, e o resultado é esse, Jesus diz, eu vou fazer aquilo que vocês pedirem, o que vocês me pedirem, eu vou dar, consegue perceber o consolo? Quando eu saí do Instituto Bíblico para ir para o campo do missionário, eu tinha, tem que lembrar as datas, 2003, 23 anos, 22 anos. E um dos momentos assim que é, foi animador, foi quando eu... Me despedi em um momento de encontro com o Reverendo Valdeci, um grande amigo, que depois veio se tornar uma espécie de pai. Eu lembro como hoje que ele entregou um cartão, cartão de professor do Ando jump, e ele pegou o cartão e atrás do cartão ele escreveu o e-mail pessoal dele e o telefone. Ele disse, ó, oh, quando você precisar de alguma coisa no campo missionário, escreva para esse e-mail... Ligue para esse telefone. É, era para você ir para São Paulo agora fazer seminário, né? mas você tá com esse negócio de plantar a igreja. Então, quando você decidir ir para o seminário, ligue para mim. É, venha para São Paulo. Aquilo que você precisar, eu estou disposto a ajudar. Para quem está indo, recém-casado, é, um mês menos de um mês, talvez, de. Talvez não, né? É, sei lá. Pouco tempo de casado. É uma. É um conforto, né? é um ânimo. Ah, bem, eu não estou sozinho. A gente ia para um lugar que nunca tinha visto na vida. Não, não, não tínhamos visitado o campo missionário. A gente ia com mudança para lá. Né? Mudando o que precisa ser mudado, tirando, guardado as devidas proporções. Jesus está dizendo: Olha, eu vou, mas vocês vão ter aí o meu WhatsApp. Qualquer coisinha, gente, grava um áudio. Eu vou, mas vocês vão poder falar comigo. Eu vou para junto do pai, mas vocês não vão ficar abandonados. Precisou? Vá lá no quarto, feche a porta, fale comigo. Eu vou tirar as dúvidas, eu vou orientá-los. Através da ação do meu Santo Espírito. Vocês não vão estar sozinhos, eu estarei com vocês, eu vou acompanhar vocês, vocês vão ter acesso para falar comigo, essa é a primeira coisa, vocês podem pedir, vocês podem falar comigo, só que ele vai além, ele diz agora eu asseguro a vocês que o que vocês pedirem, eu vou dar, ô pastor é meu, fala aí de novo para gravar um áudio aqui, é isso mesmo, Jesus está dizendo assim, o que nós pedimos, Ele nos dará. Qualquer coisa mesmo, pastor? Bem, se não, as pessoas pegam esse texto como se Jesus fosse uma espécie de assistente para realizar os seus desejos, né? Está na moda agora, inclusive, as assistentes virtuais, Aquelas que são usadas para, para casa inteligente ou para escritório, marcar agenda. Tem de várias, tem da Google, mas a Amazon foi a marca mais esperta e personificou dando nome à assistente, Alexa. E você pode conversar com ela, inclusive fazer pedidos. Alexa, me lembre de comprar macarrão, macarrão amanhã, e ela vai lembrar. Você pode Alexa, toque um funk para mim, e ela vai tocar. É a prova que a inteligência artificial não é tão inteligente assim. É a prova concreta. Você pode inclusive falar assim, ah, que me faça rir. Ela vai contar uma piada, é sem graça, mas vai contar. E algumas pessoas pensam que Jesus é uma espécie assim de assistente. Que elas vão falar, Jesus, faça isso, faça aquilo. E ele vai simplesmente suprir os nossos desejos e interpretam esse texto dessa maneira na verdade essa idolatria do eu ela é exatamente o oposto exatamente o oposto da vida eterna por isso que Agostinho disse muito bem que tudo que pedimos que, não, que seja contrário aos interesses da salvação, não pedimos no nome do Salvador então aqui o texto ah, precisa ser entendido à luz do seu contexto essa promessa precisa ser vista à luz de uma outra promessa que é a promessa das obras de Jesus então Jesus está dizendo eu vou para o pai vocês vão permanecer e o Espírito Santo vai ser enviado para que vocês dêem continuidade a essa mesma missão, realizando as obras que eu tenho realizado, e inclusive outras maiores, porque vão ser mais claras, mais profundas, não porque vocês são inteligentes, mas porque o Espírito será enviado. E nesse processo aí, nesse caminho, o que vocês tiverem de dificuldade para a realização dessa obra, pode pedir que eu vou dar. Quer orar então agora? Ora assim, Senhor, eu quero Senhor, pedir ao Senhor sabedoria para entender o Evangelho, a fim de ensinar outras pessoas, Deus vai te ouvir. Senhor, eu quero que o Senhor me dê entendimento do Evangelho para que eu possa pregar para o meu amigo, Eita apega, Deus vai te dar. Senhor, eu quero que o Senhor me dê condições De poder me envolver com a tua obra Fazer uh, Me envolver com a compaixão Com os necessitados Eita, Deus vai te dar É por isso que Tiago diz Olha, vocês pedem, mas não recebem Porque vocês pedem mal Para gastar nos prazeres Essa oração O Senhor não ouve então Jesus está prometendo, tudo que vocês precisarem para a realização da obra, fale comigo, eu vou ajudar para vocês. Gravem um áudio, dobrem os joelhos, fale com o Senhor e vocês vão receber. Então isso nos leva à, à seguinte conclusão. Se você não tem sido um, um discípulo eficaz, ou você não está pedindo, ou você está pedindo mal. Porque a capacitação para realizar a obra do Senhor, de acordo com os dons dados pelo próprio Espírito, já está disponível. Então, talvez você não tenha o entendimento do Evangelho que você deveria ter, porque isso não é objeto das suas orações. E pensa aí, é? Qual foi a última vez que você orou para que Deus te desse mais compreensão do Evangelho? Maior envolvimento com o seu reino. Qual foi a última vez que você orou pelos seus próprios problemas? Mas eu encerro. Esse texto, ele iniciou-se com Jesus consolando os seus discípulos. E é, todas essas verdades teológicas é pra, é, visavam é, gerar consolo nos discípulos. E há um salmo que eu gosto muito, é propício para, para encerrarmos esse momento, que é o salmo 46, uma das frases mais... Profundas desse salmo é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa aqui é conhecida como a teologia da quietude. É o que Jesus quer que eles tenham: não mais corações perturbados, mas corações que refletem essa quietude. Aí Jesus explica que essa teologia da quietude é, fruta, é, é filha da boa teologia do ser de Deus Ou seja, você só vai se aquietar quando você saber que Deus é Deus O que Ele é e o que Ele está fazendo na, na história Então quando nós entendemos quem Deus é O nosso coração agora se aquieta e fecha as portas para a ansiedade quando nós não temos uma boa teologia de quem Deus é o contrário acontece e mais uma vez a lição de Jesus é exatamente essa o nosso problema é falta de conhecimento experimental de Deus mais uma vez os nossos problemas existenciais é antes de tudo teológico falta de fé no caráter e nas promessas de Jesus. E se nós crermos, se nós acreditarmos, é o que Jesus está dizendo o tempo todo: creiam em mim, o nosso coração se aquietará. Creiam que eu sou o Rei do universo, que conduzo e guardo e dirijo todas as coisas, que guardo a sua vida, creiam que de fato eu sou soberano, creiam que nós nos relacionamos com uma aliança, e por essa razão, vocês são objetos da minha preocupação, creiam, e vocês vão ter descanso. O problema é que nós somos incrédulos, a gente custa crer, mesmo tendo tanto entendimento teológico, como nós acabamos de ouvir agora, é difícil acreditar nessas coisas, não é? Na hora que o filho adoece, na hora que o desemprego bate a porta, na hora que a empresa parece que vai fechar, na hora que o filho sai de casa, na hora que a depressão se aproxima. É difícil, é difícil. Mas o convite de Jesus é, creiam em mim, creiam, creiam. Eu quero convidar a equipe de música para que a gente possa cantar o último cântico.